0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf ein monetäres Liebesbekenntnis an Annalena Baerbock und Steuerfrust an der Wall Street. In unserem heutigen Top-Thema dreht sich alles um die Profiteure der ehrgeizigen Klimaziele von Joe Biden. Und in der Triple-E-Idee stellen wir die perfekten Aktien für Kinder vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz.
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Freitag, der 23. April und die Märkte haben ihre Erholung am Donnerstag fortgesetzt. Der DAX gewann 0,8 auf 15.321 Punkte. Und einer der Gewinner war SAP mit plus 3,4 Und der Softwarekonzern, das war ja mal eine frühere Triple-E-Idee, sprach von einem der stärksten Quartale in der Geschichte. SAP galt ja lange als das Unternehmen, das so die Cloud-Entwicklung verschlafen hatte. Aber das scheint man jetzt zumindest besser hinzubekommen. Besonders gut hat sich auch die US-Tochter Qualtrics entwickelt, die in der Folge um über 20 Prozent die ist ja mittlerweile an der Börse gelistet. Und über Industrie 4.0 hatten wir in der vergangenen Woche erzählt und Jung Heinrich war einer der Protagonisten, der Gabelstaplerhersteller und Lagerlogistikspezialist, der so also der klassische Profiteur des E-Commerce ist und gestern hob Jung Heinrich dann auch den Ausblick für das laufende Jahr an. Für die Aktie ging es zehn Prozent nach oben. Die Europäische Zentralbank hatte am Mittag, wie erwartet, ihre Geldpolitik bestätigt und an den Kapitalmärkten irgendwie so gar keine Impulse geliefert.
0: Aber eine bemerkenswerte Sache gab es dann doch. Christine Lagards Liebesbekenntnis zur grünen Spitzenkandidatin Annalena Baerbock. Normalerweise halten sich Notenbanker in Sachen Innenpolitik ja schön raus. Das ist ja schließlich auch nicht ihr Mandat, sich um sowas zu kümmern. Aber auf die Frage, was sie denn von Baerbock halte, da geriet die EZB-Präsidentin, Spitzname übrigens Green Christine, richtig ins Schwärmen. Die grüne Spitzenkandidatin, die engagiere sich ja für den Klimaschutz, wie sie, Lagarde auch, und eine ehemalige Leistungssportler, Sei Baerbock noch dazu, genau wie Lagarde. Ja, und von der Green Christine in die Schweiz, da hat der Konsumgigant Nestlé Zahlen vorgelegt und die war mit einem Plus von knapp 8 Prozent beim organischen Wachstum ungewöhnlich stark. Die Analysten hatten nämlich nur halb so viel erwartet. Und dieses organische Wachstum, das ist bei Nestlé ein sehr, sehr wichtiger Gradmesser, denn die Zahl zeigt an, wie stark der Konzern durch mehr Absatz und höhere Preise den Umsatz steigern kann. Apropos steigern, wir haben ja in der vergangenen Woche vom vermehrten Alkoholkonsum der Menschen in Corona-Zeiten gesprochen. Und genau das hat sich jetzt auch wieder bei den Zahlen vom Spirituosenhersteller Pernod Ricard bestätigt. Vor allen Dingen in den USA und in China, da hat sich die Nachfrage deutlich belebt. Und beim Brauereikonzern Heineken, da war das in dieser Woche ähnlich.
1: An der Wall Street, da war die Stimmung aber nicht so gut. Da sorgten Steuerpläne des amerikanischen Präsidenten Joe Biden für einen kleinen Ausverkauf. Der Nachrichtensender Bloomberg hatte berichtet, dass Biden höhere Kapitalertragssteuern für Reiche einführen möchte. Und zwar bis auf 43,4% für wohlhabende Amerikaner. Der Vorschlag würde den Kapitalertragssteuersatz für diejenigen, die mehr als eine Million Dollar verdienen, von derzeit 20 auf 39,6% anheben. Und na klar, was machen die Reichen dann schon mal? Sie verkaufen die Aktien, bevor die Steuer eingeführt wird. Und das führte dazu, dass der Dow 0,9% fiel und die Nasdaq auch um 0,9%. Was ist heute noch los zum Wochenausklang? Daimler, ausführliche Zahlen. Software AG auch, Air Liquid, American Express und Honeywell. Dann wird in Europa das Italien-Rating durch die Ratingagentur SP überprüft. Das ist ja aber spannend zu sehen, weil ja Mario Draghi, der Premier, der zuletzt Rekordschulden angekündigt hatte. Und einen Termin, den dürfen wir auch nicht vergessen, die Merck-Hauptversammlung. Und das wäre eigentlich gar nicht so bemerkenswert, wenn nicht der CEO Stefan Oschmann den Staffelstab an Belen Gayo übergeben würde. Und sie ist die erste Alleinchefin eines DAX-Konzerts. <lacht>
0: Das Thema des Tages. Gestern war ja World Earth Day und damit der perfekte Auftakt für die virtuelle Klimakonferenz, die der amerikanische Präsident Joe Biden einberufen hat. Und auf der hat Biden gleich für Donnerhall gesorgt. Er hat nämlich angekündigt, dass sich die Emissionen seines Landes beim Treibhausgas CO2 bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2005 halbieren sollen. Das ist mal ehrgeizig, das ist nämlich doppelt so ambitioniert wie von Barack Obama einst versprochen. Die Zeichen sind unübersehbar, die Wissenschaft ist nicht zu leugnen, die Kosten des Nichtstuns werden immer höher, so hat das Biden in seiner Rede gesagt. Und das ist quasi das genaue Gegenteil zu seinem Vorgänger Donald Trump. Der hat in den vier Jahren seiner Amtszeit mehr als 100 Umweltrichtlinien aufgehoben und Biden, der hat ziemlich schnell nach Amtsantritt einen Sonderbeauftragten für Klima berufen. Diesen Posten, den gab es vorher in den USA gar nicht. Und das Ziel, bis spätestens 2050 sollen die USA klimaneutral sein und im Moment ist das Land nach China der weltgrößte Emittent von Treibhausgasen. Also, da hat Biden ziemlich viel vor.
1: Kein Wunder, dass grüne Aktien jetzt einen richtigen Lauf haben. Vor allem Hersteller alternativer Energien profitieren vom Ausbau von Solar und Wind. Und die Investmentbank Goldman Sachs hat mal durchgerechnet, was der Biden-Plan für die Energieerzeuger in den USA bedeutet. Und danach müsste der Anteil erneuerbarer Energien in Amerika von heute 20 Prozent auf 65 Prozent im Jahr 2030 ansteigen. Und Goldman Klar, die nennen natürlich auch die größten Profiteure dieser Entwicklung. Und in Europa wären das der Windradhersteller Vestas, die Versorger Iberdrola, RWE, Enel und die portugiesische EDPR. Und in den USA dürften es Aktien von Sunova, Enphase Energy, Array Technologies und Sunrun sein.
0: Ja, und auch die Börsianer, die schlugen gestern schon mal zu, der allseits beliebte iShares Clean Energy, der legte um zweieinhalb Prozent zu und der Konkurrenz-ETF Global Clean Energy von Invesco, der gewann mehr als vier Prozent. Und dieser ETF, der hat mehr Titel im Portfolio als der iShares Clean Energy und vor allen Dingen hat er einzelne Wasserstoffaktien nicht so hoch gewichtet. Und in rally laune haben sich auch die deutschen Werte gezeigt, zum Beispiel eine Nordex mit einem Plus von 8,6 Prozent, aber auch die Aktie von RWE. Und die wandelt sich gerade zum grünen Stromkonzern. Bis vor kurzem hätte man die Essener wahrscheinlich kaum als grünes Investment gezählt. Dabei ist RWE mit seinem Windkraft- und Solarportfolio von 10 Gigawatt mittlerweile eines der größten Unternehmen für erneuerbare Energien in Europa Allerdings, der Konzern, der verdient auch nach wie vor mit der schmutzigen Kohle ziemlich viel Geld.
1: Und der Invesco Solar ETF hossierte ebenfalls um 3%. Aktien von Enphase Energy, Sunpower, SolarEdge und Burger gewannen bis zu 10%. Aber sogar die arg gebeuteten Wasserstoffaktien erlebten eine wahre Biden-Rally. Schließlich ist eine Energiewende ohne Wasserstoff gar nicht denkbar, denn Wasserstoff braucht man als Energiespeicher, um etwa Stromspitzen nutzen zu können. Und heutzutage ist es ja so, wenn der Wind ganz doll weht und die Sonne scheint, aber gar nicht so viel Strom benötigt wird, dann fallen die Strompreise ins Negative. Sprich, die Erzeuger bezahlen dann die Abnehmer für den Strom und das Problem ist nämlich, Strom kann man nicht einfach wegwerfen, sondern der muss immer irgendwie verbraucht werden. Und dann müssen die Leute halt Strompreisgeld zahlen, also negative Strompreise. Und das nutzt dann eben auch den Wasserstoffaktien. Und der LNG Hydrogen Economy, das ist ja so ein Wasserstoff-ETF, der gewann mehr als
0: 2%. Die AAA-Idee des Tages. Mein Sohn ist ja ein großer, großer Fan von Dagobert Duck. Ein Speicher voller Geld, in dem man baden kann, das fasziniert ihn total. Also ist ziemlich klar, dass bei uns jede Menge Entenhausen-Comics herumfliegen. Aber das reicht noch nicht. Mein Sohn hat längst begriffen, dass es viel mehr braucht als ein Sparschwein, um wenigstens annähernd so reich zu werden wie die rüstige Ente mit ihren Fantastillionen. Und deshalb hatte er die Idee, sich eine Disney-Aktie für sein Junior-Depot zu wünschen was wiederum die Frage aufwirft, ob das überhaupt eine kluge Wahl wäre und wonach man bei Aktien für Kinder überhaupt schauen sollte.
1: Meine Söhne sind ja schon ein Stück weiter. Sie haben seit Jahren einen ETF-Sparplan, der auch dank Geldschwemme der Notenbank ganz fantastisch läuft. Aber ich habe festgestellt, dass ETFs für Kinder zwar gut sind, aber ein bisschen zu abstrakt, um so richtig Bock auf Börse zu bekommen. Und so werde ich mich wohl auch darum kümmern, in ein Junior-Depot einzurichten. Und was aber mein Problem war, ist, warum ich das noch nicht gemacht habe, die hören jeden Tag AAA und dann hätten sie wahrscheinlich mehr Ideen als Geld und dann würden sie wahrscheinlich immer anpumpen wollen und ich würde es mal sehen. Auf jeden Fall sind sie fasziniert von der Idee, als Aktionär Miteigentümer eines Unternehmens zu sein und zu sehen, wie Firmen florieren, Dividenden ausschütten und diese Erfahrungen sind auch deshalb so wichtig für Kinder, weil irgendwie noch gar nicht so richtig klar ist, welche Leistungen die Jugend von heute in 40 oder 50 Jahren von der gesetzlichen Rente erwarten kann. Und da muss die Aktie eine wirklich wichtige Rolle spielen. Und da kann man schon bei den Kindern anfangen, damit die kapieren, dass Aktien die beste Anlageform für die lange Frist sind.
0: Ja, aber damit die das auch wirklich kapieren und sich auch so richtig mit ihren Aktien identifizieren können, muss ein eigenes Konto her. Und deswegen sollten wir den Nachwuchs am besten ein eigenes Kinderkonto eröffnen. Die meisten Online-Broker, die bieten solche Junior-Depots ja an. Und das ist in der Regel dann auch gratis. Und diese Kinderkonten, die haben einen unschlagbaren steuerlichen Vorteil. Da ja Kinder normalerweise kein regelmäßiges Einkommen haben, bleiben die Dividendeneinnahmen oder Kursgewinne. Nicht nur bis zur Höhe des Sparerpauschbetrags von 801 Euro steuerfrei, sondern auch bis zur Höhe des steuerlichen Grundfreibetrags. So müssen also auf Erträge von gut 10.000 Euro keine Abgaben gezahlt werden. Und diese Aktien, die gehören natürlich den Kindern und sie können darüber verfügen, sobald sie volljährig sind. Und dass mein Sohn sich als erstes eine Disney-Aktie kaufen würde, das ist eigentlich eine ziemlich gute Wahl, denn Disney verbindet Old and New Economy, hat sich in der Pandemie komplett neu erfunden und gehört zu den Aktien, die in den vergangenen zwölf Jahren kein einziges Negativjahr hatten. Und weitere Titel, die sich für so ein Kinderdepot anbieten können, sind klassische Blutchips mit Transformationsfantasie. Und das müssten auch Titel sein, die die Kinder kennen. Das könnte zum Beispiel sein Volkswagen, im Moment wollen die ja Tesla-Konkurrenz machen beim E-Auto, oder Apple, das wertvollste Unternehmen der Welt, oder die Deutsche Post, der E-Commerce-Profiteur aus Deutschland, oder auch die Deutsche Telekom als Value-Aktie für schöne Dividenden.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung und Musiker Michael hat uns geschrieben, er hört auch den Podcast Daphne und Chapitz und dort in dem Podcast würde ich ganz cool klingen bei Triple E Allerdings hätte sich so ein merkwürdiger Singsang eingeschlichen mit unnatürlich langgezogenen Seben und auch Anja hätte sich diese akustische Zumutung mittlerweile angewöhnt.
0: Ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist, Holger. Und unsere Grüße, die gehen heute raus an Marvin, einen anderen Musiker und treuen Podcast-Hörer. Rock'n'Roll und weiter so. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns am Montag wieder, ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.